0: En minutos, comienza La Voz del Chimiray, con Gastón Daza y Carla Bordakiewicz. En la operación técnica, Martín Machado. La Voz del Chimiray, aquí, por la 100.3.
1: Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo, cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Muy pero muy... Sábado para todos ustedes que están del otro lado. Comenzamos aquí una nueva edición, comenzamos un nuevo mes también en esto que es La Voz del Chimiray por la 100.3. Mi nombre es Gastón Daza. Son las 10 y 1 minutos, la hora en todo el territorio nacional, acompañado como siempre de la buena presencia de la profe Carla Bordakievich. ¿Cómo andás Carla?
0: Hola Gastón, hola nuestra querida audiencia, eh, feliz primer sábado de noviembre en nuestro programa de radio Así es Así que bueno, gracias a todos los que están del otro lado, a Martín que nos acompaña todos los sábados eh, Por empezar un programa bastante cargado, ¿no es cierto?
1: Bastante cargado de información, pero vamos a repasar los datos del tiempo, Carla ¿qué Así temperatura es, tenemos, tenemos
0: en la República Argentina 27 grados eh, soleado con una máxima de 36 grados para uh -huh. lo que es el día sábado uh -huh. y mínimas de 19 grados. Continuamos con días calurosos y noches frescas.
1: Así es, eh, y muy ventosas últimamente las noches, lo, los días también lo que hace peligroso justamente el tema del fuego, el tema de las quemas, hubo muchos incendios en estos últimos días en gran parte de la provincia y encender apenas un jueguito para quemar la basura es cuestión de que se propague con el viento por producto de la seca. Así es, ayer
0: leí una noticia que se prendió fuego el portal.
1: Sí, 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 allí en inmediaciones al cementerio portal, allí de posadas, también hubo varios incendios en la semana. Tenemos una semana cargada de información, hay mucha información a nivel local, provincial, tenemos información a nivel nacional e, e internacional. internacional. No Hoy nos, nos fuimos. Vamos a olvidar. Hoy no fuimos. nos fuimos y vamos a estar abordando desde muy de cerca lo que han sido las elecciones de Estados Unidos con un Joe Biden cada vez más cerca de la Casa Blanca, un Donald Trump eh, a, denunciando fraude y pidiendo a la justicia un recuento de votos. La mirada está puesta en este momento. En Georgia y Pensilvania creo que todavía son eh, los datos que quedan por escrutar y ya está por definirse prácticamente la elección de los Estados Unidos. El país más potente del mundo, sin No, duda.
0: quiere dejar la presidencia.
1: No quiere dejar la presidencia. Bueno, pero vamos a estar hablando de estos temas. Tenemos una agenda cargada también de entrevistas. Eh, ya paso a comentarles, queridos amigos, que a las 10 y 30 la vamos a tener aquí a la concejal de Apóstoles, eh, Agustina Prates. Vamos a estar hablando de distintos temas. Uno de ellos, los proyectos. Los proyectos que avanzan y los proyectos que, que los frizan. Se los frizan, se los patean o, para más adelante. Vamos o que quedan a hablar ahí en... Stand by. Eh, stand by. Después vamos a estar hablando con Javier Zafrán, él es el secretario de Hacienda Municipal, vamos a hablar un poquito de los números, el Black Friday que está dando buen oxígeno económico a los comercios, al comercio local, esperemos que esté ayudando, vamos a ver qué, qué ventas se registraron los primeros días y hay mucho para hablar respecto al presupuesto, Carla.
0: Así es, presupuesto 2020 que ya sí. tenemos por ahí números, cifras de lo que va a ser salud, educación, trabajo...
1: Cuánto se va a destinar a cada área. A
0: cada área, exactamente.
1: Luego vamos a estar hablando con Sebastián Slovallen, él es ministro de turismo de la provincia de Corrientes y así la provincia de Corrientes ha sido la primer provincia en habilitar el turismo a nivel nacional, o sea, la llegada de turistas de todo el país a la provincia de Corrientes. O sea,
0: se, se extiende eso que habíamos hablado programas atrás de, de Ituzaingó que no, tendrías que tener.
1: Eso no era turismo, eso era la visita a la ciudad de Ituzaingó aquellas personas que tengan una propiedad Ajá, o, o parientes. familiar. Y lo mismo para las personas vecinos de Ituzaingó para salir del municipio. Eso era exclusivamente para aquellos, repito, con propiedades o familiares. Para Ituzaingó. Ahora lo que se habilita es el turismo. En toda general. la provincia de Corrientes. Ituzaingó, Paso de la Patria, eh, los esteros deliberados. ¿Y ¿Piden sopado para ingresar? Eso lo vamos a ah, preguntar. Bueno, más adelante. Todos esos temas vamos a abordar justamente. Con el Ministro Sebastián Eslovallen, eh, Ministro de la provincia, ministro de Turismo de la Provincia de Corrientes. Para cerrar el programa, cerca de las 12 menos cuarto, vamos a estar con una entrevista exclusiva. Lo vamos a tener a Mariano Cusio. Él es abogado, eh, es experto en política internacional, fue embajador también. En Israel y Costa Rica es miembro de lo que son el Comité de Relaciones Internacionales de la Argentina, así que con él vamos a abordar de lleno lo que han sido las elecciones de Estados Unidos, que minuto a minuto, repito, se están por definiendo, y también de la relación que puede llegar a tener la Argentina con un Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, porque es muy importante, aunque aunque no lo crean y también respecto a la política internacional que está llevando adelante este gobierno de Alberto Fernández. Así que con estos anticipos arrancamos esta edición de sábado 7 de noviembre. Ya nos acercamos a fin de año, Carla.
0: Sí, falta muy poquito para terminar el año. Estamos casi a un mes y medio de lo que va a ser Navidad, uh -huh. con una cuarentena o emergencia sanitaria extendida, con el regreso a clases de los últimos años. También. Así que una semana con grandes noticias y, bueno, como digo, siempre abarcando todos los planos.
1: Ustedes pueden estar en contacto directo con nosotros, amigos, mandar sus preguntas, mandar sus comentarios a través de mensajes de WhatsApp. Pueden ser mensajes de texto también y audios, no llamadas telefónicas. Líneas ya están habilitadas, Carla.
0: Así es, eh, nos escriben o mandan audios al 3758 40 46 01.
1: Comenzamos aquí, la voz del Chimiray.
0: minutos han pasado de las 10 de la mañana y bueno, Gastón nos trajo como todos los sábados los, eh, las noticias o recortes periodísticos de la semana
1: Así es, vamos a comenzar con este resumen que ya están acostumbrados nuestros oyentes en la primera media hora vamos a empezar con el día lunes eh, porque se denunciaron allí 132 fiestas clandestinas el pasado fin de semana. El sector de eventos lleva prácticamente nueve meses parado a raíz de las restricciones de la pandemia por el coronavirus, ¿no? En Misiones esto afecta, para que te des una idea, aproximadamente a 2.500 familias. Esto lo señalaron desde la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos. Al mismo tiempo, mientras las empresas quiebran, se multiplican las fiestas clandestinas. Gastón Gilec, el expresidente de Amproe, reveló que tienen un número de teléfono para denunciar los eventos clandestinos donde son relevadas al menos 160 denuncias por fiestas clandestinas los fines de semana. En este fin de semana que pasó se denunciaron 132, aseguró. En ese sentido expresó que lo que está prohibido termina llamando la atención y de esa forma justamente se va profesionalizando la clandestinidad. El titular de ANPROE manifestó que hay una falta de empatía por, par, por parte de los funcionarios provinciales para sentarse a ver las necesidades del sector. Desde el mes de junio vienen solicitando reuniones para rever justamente de qué forma pueden reactivar al sector. Así que, repito, se denunciaron el pasado fin de semana 132 fiestas clandestinas en toda la provincia y en un promedio por fin de semana suelen denunciarse cerca de 160 fiestas clandestinas. Hablamos
0: de, de todos los sectores que se ven afectados por uh -huh. esta pandemia y creo que nunca hicimos foco a lo que es eh, este área de eventos.
1: Uh -huh. Es verdad,
0: es el área más afectada. Y, y,
1: y recuerdo a lo que, en, en esta frase, eh, que, que justo lo dijo el presidente Amproe, recuerdo lo que planteaba el concejal Ahumada justamente acá, ¿no? Eh, el tema De la tema extensión de... horaria. Claro, pero vos fíjate, aseguran que lo que está prohibido llama la atención y de esa forma se está profesionalizando la clandestinidad porque cada vez las fiestas clandestinas son más herméticas, menos eh, no, no hay intervención de la policía, no se sabe los predios.
0: De apóstoles no hemos escuchado ninguna noticias oficiales. No significa que no hayan fiestas clandestinas, pero es una realidad tanto de, los, de las personas u organizaciones que realizan fiestas o que estaban a cargo de boliches como también de los jóvenes. Sin duda. Necesitan salir. Y creo que ahora lo, lo volvemos a poner en las aulas y, y lugares de esparcimiento. Uh
1: -huh. Bueno, eh, es un tema a plantearse. En octubre se marcó un nuevo salto en los patentamientos en la provincia de Misiones. Octubre del 2020, los patentamientos en Misiones se mostraron nuevamente con un importante crecimiento, tanto en autos como en motos, posicionándose en ambos casos entre las primeras dos provincias del país con mayores alzas interanuales, segunda en autos y primera en motos, según un informe publicado por la consultora político en Chaco. Es así que en nuestra provincia se patentaron 632 automóviles, representando una suba interanual del 35,3%. La segunda más alta del país... Únicamente por detrás de la pampa que está por, por poco porcentaje, más arriba un 35,8%. En un escenario bastante mejor al observado el mes anterior. Fueron 19 jurisdicciones sobre un total de 24 que han mostrado aumentos con el mismo mes del año pasado. Cuando el mes pasado había sido 10. Así que buen buenos números para el sector de patentamientos en la provincia de Misiones ¿eh? El lunes también se conoció Que la escasez de materiales Afecta las refacciones de fiestas ¿eh? Y esto recién lo, lo acabo de charlar Con un comerciante eh, Están faltando materiales eh, Está costando llegar a la provincia Los materiales Materiales de construcción Exacto en los últimos meses, la venta de materiales de construcción, la electrónica e indumentaria ganó terreno justamente en nuestra provincia, en estos casos al registrarse un fuerte incremento en la demanda. Sin embargo, producto de parte de, del parate de algunas fábricas en el interior del país al, de, al detectarse casos de COVID positivo, porque imagínate hay un empleado que le dio COVID positivo y tienen que cerrar la fábrica. Se aíslan dos Claro. Bueno, esto se está dando mucho en el interior del país y bueno, esta situación genera preocupación en otros sectores, sobre todo a fin de año, cuando generalmente hay una suba en los pedidos para tener la casa a punto para la temporada veraniega o también para la adquisición de algunos regalos para las fiestas de fin de año, ¿eh?
0: También y... pensar que mucha gente está en sus casas por ahí porque no puede ir a trabajar uh -huh. y quizás se dedica uh -huh. a arreglos y... Y se ve este faltante de recursos. Carla,
1: el dinero que las personas invertían en viajes, en turismo en todo, eh, ahora lo destinan a la casa. Es la realidad. Bueno, metemos Pero está una bueno. pileta. Sí, está muy bueno. El tema es que no, no llegan los materiales.
0: Encima, vos decís metemos una pileta y hay que ver si vamos a poder ir a los camping y piletas porque va a estar todo por ir restringido.
1: Bueno, escucha, de todos los rubros, el más afectado es el de la construcción. Al registrarse un faltante en chapas, hierros, alambres, cuya reposición demora entre 45 y 60 días en promedio. También hay complicaciones en las líneas de grifería. En todos los casos, los proveedores plantean un cupo para la reposición en el afán de garantizar eh, justamente los envíos. Tal situación se da en medio de un crecimiento notorio del sector al evidenciarse mayor número de obras privadas destinadas principalmente a arreglos hogareños o a la ampliación de las viviendas. ¿eh? Así que hay faltantes en los materiales de construcción. El día lunes el gobierno confirmó que comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa para el coronavirus. El gobierno de Alberto Fernández confirmó el pasado lunes que, adquire, que vamos a adquirir 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. La novedad fue anunciada por el propio presidente Alberto Fernández y aseguró que 10 millones llegarán en diciembre y el resto los primeros días de enero. Las primeras vacunas comenzarían a colocarse en marzo debido a las tareas de logística y coordinación que deberán llevarse adelante en todo el país, tanto para la trazabilidad como también para la conservación y la organización eh, específicamente del personal de salud que va a estar a cargo de los operativos y de los vacunatorios. En la provincia de Buenos Aires se prevé, por ejemplo, duplicar la cantidad de personas en condiciones de vacunarse, teniendo en cuenta que se trata de dos dosis por persona la compra inicial alcanzaría para cubrir a una población de 12.500.000 personas argentinas. Primero, se vacunaría el personal de salud, fuerzas de seguridad, personal de riesgo y para quienes sea obligatoria también después en forma masiva. Pero estas son las prioridades, ¿no? Personal de salud, fuerzas de seguridad, personas de riesgo, que para ellas era obligatoria y luego de forma masiva.
0: Bueno, un importante avance para para esta situación de pandemia que, que podamos conseguir la vacuna y que se priorice a estas personas. Mirá. Sobre todo los, las personas riesgosas, a las que están expuestos, como mm -hmm. los personales de salud que tanto tiempo estuvieron expuestos.
1: Me llamó poderosamente la atención, ayer hice una encuesta en la calle preguntando si se pondrían la vacuna rusa. ¿Vos te la pondrías, Carla? Una no vez sé. que llegue. Bueno, no la sé. mayoría de las personas me dijo que no. ¿Tiene miedo? Ajá. No quieren ponerse la vacuna, desconfían, ¿por qué? Porque también hay una realidad. Una vacuna... Es como por ejemplo la de las pandemias anteriores tardaron 20 años en llegar a concretarse y quedar bien. Esta vacuna estamos hablando de que de seis meses. Bueno, pero por algo Y todavía no lo... terminó la etapa número 13. ¿eh? Lo
0: aprobaron en Rusia por algo, no creo que no funcione la vacuna.
1: Todavía no terminaron las etapas, esperemos que funcione, ojalá que sea así. Y sí. Bueno, la recaudación tributaria creció 43,9% en octubre de forma interanual y volvió a superar a la inflación. Por segundo mes consecutivo, los ingresos impositivos mostraron una variación positiva en términos reales superior ...a los 7 puntos porcentuales, impulsada por un crecimiento de bienes personales, ganancia e impuestos internos coparticipados. Si hablamos de IVA, crece, pero por debajo de la inflación. Rápidamente nos vamos al día martes, porque el gobernador de la provincia, Herrera, confirmó justamente la gestión para la vacuna rusa... Eh, en la provincia de Misiones. El gobernador Oscar Herrera admitió que está gestionando ya la llegada de una partida de vacunas rusas tras la confirmación del gobierno nacional en la compra de estas 25 millones de dosis contra el coronavirus, que se encuentra en fase 3. todavía no terminó la prueba. Además precisó el regreso de las clases presenciales en el, en el actual contexto de la pandemia y dijo que sería de manera optativa para los padres en tanto se aseguren un contexto epidemiológico seguro en la provincia. En Puerto Iguazú reclamaron la apertura del puente tancredo Neves. un grupo de ciudadanos de Puerto Iguazú sin identificación política marcharon el pasado martes desde las intersecciones en las avenidas Córdoba y Victoria Aguirre hacia la ruta nacional número 12, finalizando con una entrega de un petitorio a las autoridades presentes de la zona primaria aduanera. El petitorio contó con dos puntos. Básicamente exigen la libre circulación entre países hermanos, Argentina y Brasil. La marcha se desarrolló de forma pacífica, un porcentaje de personas que se desplazaron caminando y otros en vehículos particulares. Tanto empresarios como representantes del sector turístico no acompañaron el pedido. Un grupo, Este grupo en su mayoría estaba compuesto por personas que sobreviven del comercio fronterizo o que reciben tratamiento médico en el vecino país. Hablamos de yerba mate porque el consumo del mercado interno fue de millones mil kilos. La cantidad de hierba mate consumida en el mercado interno en los primeros nueve meses del año cayó casi 5 millones de kilos respecto al mismo periodo del 2019, equivalente a una merma del 2,5%, lo informó el Instituto Nacional de Yerba Mate, el INIM. De acuerdo a los datos estadístico, estadísticos, entre enero y septiembre del 2020, el consumo de la yerba mate en el mercado interno fue de, repito, 202.800.000 kilos contra 207.800.000 kilos, a diferencia del mismo periodo del 2019. En cuanto a las exportaciones, eh, tenemos que hablar de 2.890.000 kilos kilos que fueron enviados al exterior y un acumulado de mil kilos de hierba mate para los primeros nueve meses del 2020 pasamos a otro tema del día martes y hablamos de la Corte Suprema que restituyó a los jueces desplazados por el kirchnerismo es así que en la tarde del martes se determinó que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi permanezcan en sus cargos hasta que el Consejo de la Magistrat Magistratura lo digo bien designe a los nuevos magistrados para ese puesto en un fallo que salió con una votación 4 a 1 el máximo tribunal defendió la sustitución de los jueces de la Cámara Federal indicando así las fuentes judiciales en tanto el caso del magistrado Germán Castelli se tendría que haber resuelto eh, en estos días anteriores el día martes se realizaron las elecciones de Estados Unidos. ¿eh? Los resultados generales se van conociendo minuto a minuto hasta el día de hoy y, repito, reflejan a un Biden cada vez más cerca de la Casa Blanca y a un Donald Trump que habla de fraude y pide el recuento a la justicia. Mientras tanto, los ojos están puestos en Pensilvania y Georgia, que son los que los estados que pueden llegar a definir el próximo presidente de la potencia más importante del mundo, o sea, los Estados Unidos. Pasamos al día miércoles, te parece, y hablamos de una amplia concurrencia de productores que se reunieron por temor a las usurpaciones. Esto se dio cita en San Pedro. Pasadas las 17 horas del pasado miércoles, un grupo importante de productores autoconvocados se dieron cita allí en el predio donde funciona la Casa de la familia yerbatera de San Pedro, a fin de poner en conocimiento y decidir las medidas a tomar ante los casos de abigiato y amenazas por usurpaciones de tierras. Además, participaron también integrantes de la fuerza policial, gendarmería, como así también concejales, diputados e intendente. Si bien no se han conocido casos recientes de usurpación de lotes, existe un número importante de lotes en la localidad que carecen de títulos de propiedad, pese a haber iniciado el trámite, lo que genera una enorme preocupación y otro de los principales inconvenientes tiene que ver con los casos de abigiato, los cuales se intensifican y los cuatreros actúan con total impunidad y violencia. Este encuentro se realizó, repito, en San Pedro y allí se puso en evidencia la inquietud y fortaleza de los productores cuando se trata de luchar por defender las propiedades, el inmueble y los animales, que son resultado de su esfuerzo. Por otra parte, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones comunicó que este sábado a las 9 y 30, o sea hace media hora, se estarían reuniendo en asamblea abierta sobre la Ruta 14, en el acceso a Ricardo Balvin, en la localidad de Alem, justamente para dialogar también sobre el avance de las usurpaciones ilegales en terrenos de distintas partes de la provincia. Pasamos a otro tema y hablamos de la producción automotriz, que cayó un 28% en los primeros 10 meses del año. En octubre, la producción local de vehículos alcanzó 28.706 unidades, un 10,7% menos que en septiembre, que fue un 9,8% por debajo de igual mes al año pasado, según los datos de la Asociación de Fábricas de Automotores Argentinas. Y con este dato, el sector automotriz solo tuvo un mes positivo en lo que va del 2020, y fue en enero. Muestra que la producción acumulada en los primeros 10 meses se ubicó en 194.445 unidades, vehículos de pasajeros y utilitarios, estamos hablando de, ¿eh? lo que representó una baja del 28,8% en su comparación con el mismo periodo enero-octubre de 2019. El día miércoles el Senado dio dictamen al presupuesto 2021. La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado aprobó al mediodía del miércoles el dictamen del presupuesto 2021 y se prepara para votarlo la próxima semana en el recinto. De modo de tener aprobado el proyecto antes de la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional que va a negociar el nuevo acuerdo con el Gobierno Nacional. Cabe recordar que dentro del presupuesto existen dos artículos claves para misiones. Por un lado, la creación del área aduanera especial con la que pretenden seguir ...para todo el territorio, una baja impositiva sin antecedentes... ...a fin de resolver la competitividad con Brasil y Paraguay. A esto se suma también la extensión a otros puntos de la provincia... ...como Zona Franca, que se encuentran actualmente en Puerto Iguazú. Pasamos al día jueves. El día jueves se confirmó que el miércoles 11 de noviembre regresan los alumnos del último año de secundaria, Carla. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones confirmó la realización de las actividades presenciales, la reanudación de las actividades presenciales de cierre de año a partir de la próxima semana. Por decisión del gobernador de la provincia, Oscar Herrera Huat, se autorizó la apertura de los establecimientos escolares de gestión pública y privada, a fines de realizar actividades para los estudiantes del último año del secundario en todas sus modalidades. Último año de educación superior y para la realización de las prácticas profesionales en la educación técnico-profesional, como también en las aulas-talleres móviles.
0: Así es, el día lunes, eh, los profesores de quinto año en lo que es eh, nivel secundario y sexto año en lo que es escuelas técnicas, uh -huh. EPJA tercer año. Eh, nos tenemos que presentar a ver cómo nos vamos a organizar, porque son tres horas diarias. Se van a respetar los turnos, turno mañana y turno tarde. Entonces, eh, pero son tres horas donde los 12 profesores, 13 profesores, tenemos que combinar los grupos. Estamos hablando de grupos por ahí de 20, de 18, de 30 alumnos, donde no pueden haber más de 10 alumnos por aula. Y se, los va, chicos, ¿Se van a
1: realizar en aulas cerradas o au aulas abiertas?
0: No, en aulas cerradas. Mm. Eh, por ahí se, se establecen actividades interdisciplinarias con educación física y por ahí salimos al patio. Pero la idea es esa, que máximo 20, 40 minutos estaremos con los alumnos y la idea justamente es este intercambio emocional y social. Y también creo yo que es una fue una sorpresa y una noticia que nos llamó a todos eh, porque fue muy rápida y también es una oportunidad para que los chicos terminen este año porque es muy difícil lo de la libreta abierta para ellos a fin de poder insertarse en lo que va a ser su vida profesional en alguna universidad.
1: Y seguimos con las noticias del día jueves. Sorpresa, otra vez subieron las naftas. Se volvió a aplicar un aumento de precios en los combustibles en las estaciones de servicio YPF de todo el país. Se trata de un incremento promedio de un peso con 50 o dos pesos, depende de la gama de los combustibles nafta o diésel. La suba ya se hizo efectiva en casi todas las localidades del interior de la provincia y desde la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste, CESANE, se confirmó que este nuevo incremento en los combustibles aseguraban que no había nada previsto y que no tenían conocimiento, pero en fin, subió en promedio un peso con 50, dos pesos este producto. Cabe recordar que el último aumento que se aplicó hace tres semanas fue del 3,5%. La provincia de Corrientes anunció la apertura del turismo nacional, tema que vamos a estar abordando justamente con el ministro de la provincia de, de Corrientes. Explicando el sistema de prevención y los protocolos necesarios a tal fin, de esta manera se convirtió en la primer provincia en habilitar el ingreso de turistas de otros puntos del país. La presentación se llevó a cabo en Casa de Gobierno por el ministro de Turismo Sebastián Eslovallen, quien va a estar en línea en cuestión de minutos... También el Secretario de Sistemas y Tecnologías de Información, Federico Ojeda. Los mencionados eh, permisos deberán tramitarse a través de la web permisos.corrientes.gov.ar completando también una ficha de salud. Los turistas tendrán que cumplir con el distanciamiento social, usar tapabocas y también respetar los protocolos que ya están vigentes. Al tomar la palabra, el ministro de Turismo, Sebastián Eslovallen, remarcó la importancia de la visión estratégica en la agenda que, defendió, que definió el gobernador Gustavo Valdés, de ir trabajando en búsqueda del equilibrio entre actividades del sector productivo como el turismo y el cuidado de la salud de los correntinos. La industria registró un crecimiento del 3,4% interanual en el mes de septiembre. Septiembre fue un mes positivo para la industria manufacturera, ya que la producción registró el primer crecimiento interanual en lo que va del 2020. De acuerdo a los datos arrojados este jueves por el INDEC, la actividad del sector trepó un 3,4% en comparación con el mismo mes del año pasado. Llegamos al día de ayer, día viernes, en Misiones, las universidades ya confirmaron no vuelven a las aulas. El Gobierno Nacional, recordemos y recién lo dijimos, habilitó el retorno de las actividades presenciales en universidades e institutos del país, siempre cumpliendo con los protocolos y lineamientos generales que garanticen las medidas del cuidado de los trabajadores y estudiantes ante la pandemia del coronavirus. En la provincia, Alicia Boren, Rectora de la Universidad Nacional de Misiones, UNAM, manifestó que dicha casa de estudios no regresará a las clases presenciales. Y Magno Ibáñez, rector de la Universidad del Alto Uruguay, UNAU, sostuvo, primero tenemos que ver la realidad de nuestra provincia. Por ende, en Misiones, en su gran parte las facultades no van a volver a la presencialidad. Advierten también que hay suspensión, hay suspensiones y subió el precio de la madera. ¿eh? El presidente de la Asociación de Madereros Forestales y Afines del Alto Paraná, Román Queiroz, sostuvo que ya comenzaron las suspensiones en algunos aserraderos y que el precio del raleo eh, se fijó en el Instituto Forestal Provincial y produjo un incremento en los precios de la madera, lo cual ocasionó una pérdida de competitividad con Corrientes, una provincia que compite con misiones en el mercado forestal y que ya hace tiempo le pasó por encima. ¿eh? Queiroz dijo que el miércoles hubo una reunión con el ministro del Agro, Sebastián Oriozabala, Zavala, y en la misma se planteó al ministro la situación que están atravesando eh, justamente los sectores, sin hacer futurología la realidad actual. Hay una serie de aserraderos que bajaron la producción y suspendieron personal. Eso lo sabe el sindicato. No están consiguiendo madera porque los productores primarios no pueden ubicar el radio, sostuvo el empresario forestal. Y esto es evidente. ¿eh? Miles de aserraderos que se están cruzando aquí al Chimiray. Del Chimiray para el otro lado ya se están instalando. Muchos que ya lo hicieron con tiempo y muchos que están analizando la posibilidad de irse. ¿eh? No hay zona franca aduanera que lo frene. Tabacaleros estiman una gran pérdida por la sequía. El presidente de la asociación que que de los plantadores de tabaco en misiones, APTM, Omar Oslon, anticipó que habrá muchas pérdidas, que esta, a esta altura son imposibles cuantificar cuáles serán las pérdidas debido a gran parte de la escasez de agua de este año. Muchos colonos decidieron posponer la plantación de tabaco. El dirigente tabacalero explica que la falta de agua está afectando de manera menos esperada al sector de tabacaleros en épocas de, que de pleno crecimiento justamente por las plantaciones tardías que tuvieron un año complicado esto decía Oslo en relación a la gran cantidad de productores que decidieron este año posponer el plantado de tabaco para evitar las heladas Alberto Fernández en el día de ayer anunció el fin del aislamiento obligatorio en el AMBA pero lamentablemente la medida no alcanza a todo el país desde Olivos, el presidente indicó que el distrito pasará a una etapa de distanciamiento preventivo social y obligatorio. Las medidas más restrictivas continúan en 10 provincias y en 10 distritos específicamente y serán hasta el 29 de noviembre. Se refirió también ayer en la conferencia a la compra de la vacuna contra el coronavirus y dio detalles cómo será el proceso de aplicación. Resumen de la semana de COVID en la provincia de Misiones. Amigos, tomamos el día sábado, que es el último día que tuvimos contacto aquí con ustedes. Sábado 31 de octubre, seis casos positivos: tres de Posadas, tres de Puerto Iguazú. Domingo primero de noviembre, abrimos con siete casos: tres de Posadas, dos de San Ignacio, dos de Puerto Iguazú. El pasado lunes se confirmaron seis casos, tres han sido de la capital de la provincia, uno del Dorado, uno de Puerto Iguazú. El martes 3, nueve casos confirmados, fue el día que más casos tuvo, tres casos de Posadas, tres de Puerto Iguazú, dos de Santos Pipó, uno de Banda. El día miércoles 4 de noviembre, ocho casos fueron confirmados: tres Puerto Iguazú, dos Posadas, uno Banda, uno Verá, uno Puerto Piraí. El jueves 5 de noviembre, 7 casos se confirmaron, 3 de Posadas, 2 de Puerto Iguazú, 2 de Puerto Esperanza. Y en el día de ayer se confirmaron siete casos, 3 de Puerto Iguazú, 2 de Puerto Esperanza, 1 de Posadas, 1 de Garupa. En la semana, amigos, o sea, tomando desde el sábado hasta hoy, se confirmaron 50 casos. En total de lo que va de la pandemia tenemos 351 casos, casos activos en la provincia 65 externados, o sea en aislamiento domiciliario, 60 internados, lo más complicado son solamente 5 recuperados, 280 y lamentablemente fallecidos hemos tenido 6 estos han sido los datos de la semana, las informaciones principales de lo que se hablará en los próximos días pasa por aquí, La Voz del Chimiray
0: Lo escuchaste aquí, en la 100.3 La Voz del Chimiray